0: écoutez Radio France Internationale. Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile avec vous Sylvie Berruet. Bonsoir. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les évacuations stoppées à Alep dans le nord de la Syrie. Plusieurs milliers de civils sont toujours bloqués à l'intérieur de la ville alors que chaque
2: camp accuse l'autre de ne pas respecter les conditions de l'évacuation. Une nouvelle nomination qui fait polémique aux états unis celle du futur ambassadeur am- américain en Israël. Un avocat connu notamment pour être favorable aux colonies, c'est un choix irresponsable d'après l'association juive américaine J-Street. Une nouvelle rencontre entre le premier ministre grec Alexis Tsipras et la chancelière allemande
0: Angela Merkel pour essayer d'avancer sur le problème de la dette grecque, c'était cet
2: après-midi à Berlin. Et puis la solution trouvée par la police péruvienne pour lutter contre la délinquance, certains policiers sont maintenant déguisés en Père Noël pour ne pas se faire repérer. Il faut dire qu'il y en a beaucoup dans les rues de Lima à l'approche des fêtes. Le journal, le journal, en français facile, en français facile.
0: La trêve à Alep, c'est le dernier espoir qu'il reste pour les innocents. Le président turc Recep Tayyip Erdogan
2: lance un appel pressant à tous les acteurs de la guerre en Syrie. L'évacuation des civils dans les quartiers rebelles d'Alep a été suspendue ce matin pour la deuxième fois après plusieurs heures. Les dernières précisions avec Domitil Perron.
3: L'évacuation des civils de la zone assiégée a été suspendue vers 10h ce matin et chaque partie le justifie. Pour le régime syrien, les rebelles n'ont pas respecté les accords en tentant d'amener avec eux des armées des otages. D'après le Hezbollah libanais soutien du régime Assad, l'évacuation est suspendue à cause de la situation à Foi et Kafraya. Des milices pro-régime ont bloqué les routes à Alep Est pour faire pression sur les rebelles qui refusaient jusqu'à présent de faire évacuer les civils de ces deux villages chiites de la province d'Idlib entre les mains des rebelles. Visiblement, le front Fatal sham a fini par accepter l'évacuation de Foix et Kafraya. Mais les évacuations d'Alep Est n'ont toujours pas repris. Le ministre russe de la Défense a dit que l'opération était terminée. Mais le régime Assad, l'opposition ainsi que la Turquie ont bien précisé que les évacuations étaient suspendues et n'ont pas terminées. 50 000 personnes attendraient toujours à Alep Est d'être évacuées. Par ailleurs, le dernier convoi qui est parti tôt ce matin avec 400 personnes a été arrêté par des milices chiites pro-régime Et sur Twitter, des personnes racontent qu'ils ont été arrêtés, volés puis réacheminés vers Alep Est et tous ne seraient pas revenus. Quatre hommes auraient été abattus et certains kidnappés par les miliciens.
0: Domiti, Piron et puis d'après l'ambassadrice américaine à l'ONU Samantha Power, le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait voter la résolution française dès ce week-end. Un texte qui demande la mise en place d'observateurs internationaux pour vérifier le déroulement des évacuations à Alep. Le président Barack Obama appelle d'ailleurs ce
2: soir à l'arrivée d'observateurs neutres. Si l'ambassade américaine en Israël était déplacée à Jérusalem cela détruirait le processus de paix. La mise en garde vient du secrétaire général de l'Organisation de la Libération de la Palestine.
0: oui L'ambassade se trouve pour le moment à Tel Aviv mais Donald Trump pendant sa campagne avait promis qu'il la déplacerait à Jérusalem il la reconnaîtrait ainsi comme capitale alors que le statut de la ville est toujours en négociation entre Israéliens et Palestiniens alors aujourd'hui certains acteurs du processus de paix s'inquiètent Et la
2: nomination du futur ambassade américain en Israël ne va pas les rassurer. Elle a été annoncée aujourd'hui par Donald Trump. C'est David Friedman qui a été choisi. Il a des positions très tranchées sur le conflit israélo-palestinien. Anne Corpe.
4: Avocat, spécialiste des faillites, David Friedman est un ami personnel de Donald Trump qu'il a conseillé lorsque les casinos du milliardaire ont déposé le bilan. Il parle couramment hébreu, se décrit comme un amoureux inconditionnel d'Israël et estime que la construction des colonies dans les territoires occupés n'a rien d'illégal. Dès l'annonce de sa nomination, David Friedman a affirmé avoir hâte de remplir sa mission à Jérusalem qu'il qualifie de « capitale éternelle d'Israël ». Pour obtenir le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le prochain ambassadeur va s'appuyer sur une loi américaine de 1995. Le texte autorise le déménagement, mais donne le droit au président américain de le reporter dans l'intérêt de la sécurité nationale, ce que tous les présidents américains ont toujours fait. David Friedman est aussi un opposant déclaré à la solution à deux États, défendue par la communauté internationale. Comme son ami Donald Trump, enfin, il n'est pas avare en déclaration choc. En juin dernier, dans une interview accordée à un média israélien, il avait comparé les membres de l'association juive américaine de gauche G-Street aux juifs qui coopéraient avec les nazis pendant l'Holocauste. Un portrait signé Anne Corpet.
0: Le journal en français, facile. Deux des villes italiennes les plus importantes rattrapées par des scandales de corruption à Rome. La mère issue du mouvement populiste 5 étoiles, Virginia Raggi, a présenté ses excuses ce soir après l'arrestation du chef du personnel de la mairie. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent donné par le dirigeant d'une entreprise immobilière.
2: Et puis à Milan, plus au nord, le maire de centre-gauche annonce qu'il ne va plus exercer ses fonctions pendant quelque temps. Il est visé par une enquête, là encore pour corruption, à propos de l'exposition universelle qui s'est déroulée dans cette ville l'an dernier.
0: C'est la deuxième entrevue en deux jours entre les dirigeants grecs et allemands. Après le sommet européen d'hier, Alexis Tsipras a rencontré Angela Merkel aujourd'hui à Berlin. Il était venu assister à un congrès des gauches européennes dans la capitale.
2: Et au programme des discussions, la crise des réfugiés, les discussions sur une possible réunification de Chypre, mais la question prioritaire, c'est encore et toujours la situation économique de la Grèce. À Berlin, Pascal Thibault.
1: Notre objectif est de guérir les blessures de la crise et d'aider tous ceux qui ont fait d'énormes sacrifices au nom de l'Europe. Au côté d'Angela Merkel, Alexis Tsipras a plaidé pour les mesures adoptées par son gouvernement en faveur notamment des retraités. Le Premier ministre grec a mis en avant les progrès accomplis par son pays et évoqué une croissance de 2,7% l'an prochain et de plus de 3% en 2018. La crise appartient définitivement au passé, a-t-il affirmé. Mais les mesures adoptées cette semaine à Athènes n'ont pas été du goût de Berlin qui a plaidé pour la suspension du toilettage de la dette grecque. Un sujet qui suscite les réticences, notamment de nombreux députés chrétiens démocrates a fortiori à quelques mois des élections. Berlin estime que les mesures de ces derniers jours auraient dû être discutées avec les créanciers de la Grèce. Angela Merkel a évité d'aborder le sujet dans sa déclaration précédant son entretien avec Alexis Tsipras. La chancelière a souligné que l'Europe était compétente en la matière et que des décisions ne seraient pas prises à Berlin. Elle a toutefois affirmé « Nous n'avons pas toujours des discussions faciles mais toujours sincères et franches Pascal Thibault, Berlin RFI.
2: Et toujours en Allemagne, un jeune garçon arrêté pour avoir voulu commettre un attentat, un enfant qui n'a que 12 ans. D'après les autorités, le
0: garçon voulait faire exploser une bombe sur un marché de Noël dans le sud-ouest du pays. Dans les jours qui viennent, il a pu être commandé par un membre du groupe État islamique, selon la
2: police. Et puis Juliette, il fallait y penser, hein, à Lima, au Pérou, la police lutte régulièrement contre la délinquance. Avec des policiers en civil, sans uniforme. Jusque là, rien
0: d'anormal, Sylvie, mais les autorités ont eu une idée. En cette période de Noël, elle a déguisé les policiers en Père Noël. La technique semble un peu grossière, mais elle est efficace. Les arrestations se multiplient ces derniers temps à Lima. Eric Sanson.
1: Devant les magasins dans les marchés et les centres commerciaux, en cette époque de l'année, le Père Noël est littéralement partout. À Lima, certains pourtant ont troqué les elfes et les reines pour des micros et des menottes. L'objectif de la police péruvienne est de surprendre les petits délinquants et trafiquants de drogue, comme l'explique le colonel Jorge Angulo, chef de l'escadron Terna, au micro d'Ispan TV. Nous, on peut se déguiser en n'importe quoi ou n'importe qui. Le Père Noël est un personnage spécial qui n'attire pas l'attention à cette époque de l'année. Mais bon, nous pouvons nous transformer de bien des façons. L'un de nos agents déguisés a même pu forcer l'entrée de la maison d'un trafiquant de drogue. On ne veut pas que la population se sente menacée dans les endroits publics comme les marchés. C'est là où nous devons être présents, que ce soit en uniforme ou déguisé. Jusqu'à présent, quatre trafiquants de de base de cocaïne ont été arrêtés au nord de Lima, ainsi que plusieurs revendeurs de drogue dans le quartier de Comas, et plusieurs suspects de raquettes. Moralité, si vous êtes à Lima avec de mauvaises intentions, méfiez-vous des hommes corpulents et barbus, tous de rouge vêtus. Oh, oh, oh. Car ils s'en sont, quito, RFI. Et
0: puis c'est la dernière journée de Ligue 1 de football en France avant la trêve de Noël. La 18 e journée commence aujourd'hui avec un match d'ouverture. Angers reçoit Nantes. Le match est commencé depuis plus de 20 minutes et pour le moment 1-0 pour Nantes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruet. Merci Juliette. Merci aussi à Javier Gonzalez à la réalisation de cette émission.